0: Bienvenidos una vez más a Prueba lo Digital. Hoy vamos a hablar de hackers y biohackers. Bien, estos términos eh, me gustaría mucho aclararlos porque la gente los tiene mal entendidos a veces, incluso con una connotación negativa. Y en realidad eh, no son negativos estos términos. Eh, Veamos que es un hacker. El concepto, la palabra, viene de los años 90 y bueno, se popularizó y tomó una connotación negativa, producto de Kevin Mitnick, quien fue un hacker que entró a los servidores de Estados Unidos, a algunas plataformas de, de seguridad y bueno, por ahí por el año 1995, terminó, terminó preso porque lo detectaron por su IP y, y lograron atrapar lo que estaba hackeando, entrando sin permiso a servidores y por lo tanto a información eh, confidencial de Estados Unidos. Eh, le llamaban el cóndor. Se puso así, es de Estados Unidos, no tiene nada que ver con Chile, pero ese era su apodo. bueno. El hacker en sí nació como una persona analista de sistema encargada de la seguridad de los software, por lo tanto los tenía que analizar y probar la vulnerabilidad de cada software que iban creando las compañías. Y en su tiempo libre comenzaban a ingresar a través de los servidores por Internet a software de otros colegas de ellos, haciendo a veces un challenge cibernético para irse probando de quién era mejor, y así fue como de repente se comenzó a gestar estos retos que terminaban vulnerando seguridad de información muy importante. Los programadores que fueron reconocidos como hackers, fueron aquellos que comenzaron a trabajar fuertemente en la seguridad de los programas. Los hackers, en un comienzo, estaban por algo muy positivo, que es probar la seguridad de los softwares. ¿Cómo sabes tú que un software es seguro si no pruebas su seguridad? Tratando de entrar, quebrantarlo, vulnerarlo, etcétera. Entonces fue de esa forma como eh, ellos a la vez que tenían que crear la programación tenían que crear la seguridad y ver de qué forma evitaban entrar. Es como si yo hago un candado, tengo que ver qué fuerza aguanta ese candado para romperse. Lo mismo. Entonces, de esa forma surgió esto, incluso una película en los 90, que se llamó Hackers, precisamente por este tema. Actuaba Angelina Jolie. No creo que sea hacker, pero ella era ahí protagonista. Segunda protagonista. Bueno, les voy a contar sobre mi experiencia en IBM Think. Esto fue una invitación que me hicieron. Esto es un seminario que se hace en Santiago de Chile, me hicieron una invitación a IBM Think del año 2019, vale decir, la última vez que se pudo hacer algo así antes de, de entrar en, en pandemia. Y fue realmente una experiencia muy enriquecedora. Eh, ¿Por qué? Bueno, aparte de ver muchos adelantos tecnológicos, pude participar de una charla que se da solamente a los TI, de diferentes empresas, creo que fuimos como seis o siete en realidad. Yo, bueno, yo no soy TI, pero participé de esta charla porque me invitaron y era muy interesante porque era sobre hackeo. Vamos ahora a lo que les quería comentar sobre esta charla de hackeo. Eh, hablaban de, de hackeo y hackeo ético. Como era una charla para TI, principalmente esto trataba... ...de hackeo ético. Pero por supuesto te tenían que enseñar... ...cuáles son las vulnerabilidades... ...que tiene la empresa... ...cómo pueden ser hackeadas... ...qué instrumentos hay para ser hackeados... ...y muy interesante... ...porque te mostraban cosas que tú nunca habías visto... ...y que se venden a la vuelta de la esquina. Es decir... ...yo para encontrar un router... ...para hackeo... ...no necesito... Eh, ...meterme a la Darknet... ...para... Poder con algún dealer comprar algo así. Es algo que está en todas partes. Lo puedes comprar en tiendas en tu ciudad. Eh, tiendas más especializadas, por supuesto. Pero no es nada extraño. Y por internet, por supuesto, que también lo puedes comprar y lo tienen en una semana en tu casa. Entonces son cosas que uno desconoce que es tan fácil tener. Pero si tú sabes de qué se trata, qué es lo que hacen, las puedes pedir y comprar y hacer un hackeo efectivamente Y hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a contar tres, que son las que me mostraron ahí en esta charla. Las tres me parecieron muy interesantes y las tres son muy factibles de hacer. Es bueno que lo sepan si ustedes tienen alguna empresa que proteger. Si trabajan en una empresa, ya es importante que sepan todo esto. Bueno, la primera, por ejemplo, una cosa muy sencilla que yo no me habría imaginado. Existen unos microprocesadores y software que vienen en pendrives y son especialmente para hackeo y crear puertas traseras en los computadores. Está estudiado que un 97% de los pendrives que la gente se encuentra en algún momento van a enchufarse en algún computador. Entonces, ¿cómo lo hace un, un hacker que quiere entrar a la gerencia de algún... Eh, de alguna empresa. Bueno, una forma muy sencilla es hacerlo con estos dispositivos que son similares a un pendrive. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hackers? Eh, Ven los estacionamientos. ¿Dónde se estaciona la gerencia? Ojalá que sea el auto el gerente. Además que los estacionamientos muchas veces están marcados y cualquiera tiene acceso. Entonces, dejo al pie del auto donde se va a bajar la persona, dejo un pendrive botado. Lo puedo pasar a dejar a las 7 de la mañana. El gerente llega a las 8, a las 9. Y se va a encontrar con que se baja el auto. Y lo primero que ve es un pendrive. Y lo más probable es que lo recoja. No, no lo va a dejar botado ahí. Lo lleva. y Aunque no, no vaya con la intención de usarlo. Y nada, pero es, sería muy raro que lo bote. Y en algún minuto. Es muy factible. Que enchufe ese pendrive en su computador. Ya sea porque va a traspasar una información o le piden algo, y justo lo tiene a mano porque se lo encontró. Típico que el, el pendrive que nosotros usamos, el pendrive personal, no lo encontramos nunca, que está en un cajón por ahí al fondo. Entonces, va a tomar ese pendrive, lo va a enchufar, inmediatamente, solamente con recibir la corriente, el pendrive se va a activar, vienen con un autorun o sea, un, un arranque automático, y inmediatamente va a instalar un malware, Dentro del computador, sin que te des cuenta, va a abrir una puerta trasera y va a dejar conectado ese computador a cualquier otro a través de la red. Y ahí tienes un hackeo que al final es un auto-hackeo. Porque la persona ni siquiera tuvo que llegar adentro del edificio. No, no, no se tuvo que molestar con tocar una puerta, no, nada. Desde el estacionamiento dejó la herramienta ahí que iba a ser factible un hackeo. Entonces es muy posible que la persona lo conecte y se auto-hackee. Y después se va a dar cuenta que no era un pendrive, pero ya es tarde. Ya es tarde, ya está el computador hackeado y quizás se demore en darse cuenta que ha sido hackeado. Auto-hackeado, en este caso. Otra forma es a través de los servidores de la empresa. Tú puedes entrar... Típico que los servidores están en una, eh, una sala que está fría oscura, están ahí como castigados, ¿no es cierto?, porque tienen que mantenerse a baja temperatura, porque están procesando mucha data, imagínense, a ver, una oficina donde yo estuve que éramos 45, 46, todos conectados a internet, trabajando full, eh, imagínense la cantidad de datos que están corriendo, porque el 90% está trabajando, utilizando la red, Ustedes lo tienen que haber visto si han estado en alguna empresa. Son racks con varios de estos servidores donde se conectan los cables de red y toda esa maraña de cosas que hay ahí, eh, junto con procesadores, el router, eh, el modem, lo, la central telefónica, todo eso ahí metido generando calor y por eso es que están siempre en lugares aparte, separados, oscuros. Como están siempre en lugar esa parte, muchas veces en un rincón de una empresa, eh, es fácil identificar dónde está la sala de servidores. Por lo tanto, puede llegar eh, cualquier persona a la hora, al, al horario que se hace aseo. Muchas veces las personas que hacen aseo no, no conocen a todos los que trabajan ahí, por supuesto. Y, y puede entrar una persona, esa área muy rara vez tiene llave. Entra alguien... Y pone una cajita, un dispositivo, que tiene dos antenitas, se conecta a la corriente. Como hay tantas cosas conectadas ahí, nadie se va da a dar cuenta de esto. De hecho, se puede poner en lo alto del rack y nadie va a mirar arriba. Arriba generalmente está todo liso, no hay nada. Se le paran las antenita, eh, que tienen dos antenas generalmente para hacer transmisión en Wi-Fi. Y es como un replicador de Wi-Fi, muy similar a eso pero con forma de, de router, como un modem así. Y esto se va a conectar a la red y va a empezar a traficar toda la red, todos los datos, toda la data que está pasando en ese momento por la red, la va a empezar a pasar por ahí y la va a mandar por Wi-Fi y la va a recibir otra persona donde se va a estar descargando toda esta data y en esa data van a estar todos los correos electrónicos, bla 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 bla, etcétera, todo. Y eso eh, esa es otra forma de hacer hackeo. Otra forma de hacerlo, muy parecido al anterior, es con un router inalámbrico y un dron. ¿Cómo se hace? El dron va a tener este router adosado. Este router inalámbrico que va con pilas, que va a estar en el dron, tiene un software especial que lanza una señal y bota los routers de la empresa o cualquier eh, router que esté cerca. Entonces, se eleva el dron donde están más o menos los servidores de la empresa, donde está el cuarto del TI, se eleva, se pone afuera, se lanza la señal, bota al router que está trabajando para la empresa, esto es un pestañazo de un par de segundos, entonces el router vuelve a conectarse, pero cuando se conecta, se conecta a través del router que tiene el dron. Entonces toda la información comienza a pasar a través del dron y este router replica el nombre de red, todo igual, tal cual. Entonces tú no detectas porque sigues conectado aparentemente a la misma red. Pero no es así, está ya trabajando a través de una red externa que clonó la red interna de la empresa y está transmitiendo toda esa información hacia afuera y además está guardando en una memoria de estas tipo SD. Guardando información le puedes poner una de 512 GB y empieza a descargar ahí todo y va a quedar toda la información ahí. Esa es otra forma de hacer un hackeo empresarial y sin entrar a las oficinas. Totalmente desde afuera. Bueno, estas son las formas que nos comentaban ahí cómo se podía hacer un, un hackeo. Eh, ahora... ¿Por qué te enseñan todo este tipo de cosas? Bueno, uno, para estar prevenido. Y dos, es porque también se puede hacer un hackeo ético, que se llama. ¿En qué consiste un hackeo ético? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si están buscando un pedófilo y yo logro entrar al computador de él? Y le hago un hackeo para obtener la información que tiene ahí. Veo su IP para detectar dónde está y logro apresarlo, meterlo preso, sentenciarlo, ejecutarlo, lo que sea. Entonces, eh, ahí tú tienes un ejemplo de hackeo ético, ¿cierto? O sea, es malo hackear, no. Es bueno si lo usas con buenos fines. ¿Te fijas? Entonces, eh, ahí donde viene esta vuelta de que el hackeo uno dice... Eh, siempre uno piensa que es algo malo, misterioso, etc. De hecho, esto... ...dispositivos para hacer hacking, ni siquiera es algo que uno tenga que entrar a la Darknet... ...es decir, navegar con Tor para poder encontrar y que alguien te venda esto. Esto está a la vuelta de la esquina, lo puedes comprar en alguna tienda... ...o lo puedes pedir por internet, te va a llegar en una semana... ...todas estas cosas, o sea, si uno sabe qué es lo que está comprando... ...qué es lo que tiene que pedir, eh, no hay ningún problema. Y el uso, el buen uso, el mal uso, va a depender por supuesto de las personas eh, aquí estamos 100% con el hackeo ético creo que vamos a tener que ver el biohacking en otra presentación se nos está acabando el tiempo por lo tanto lo vamos a dejar y da el tema de sobra para otro podcast así que muy agradecido de tenerlos ahí muchas gracias y hasta pronto